0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Herzlich willkommen zur Digitalen Sprechstunde, dem Medizin-Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Ja, Oft sprechen wir hier über Volkskrankheiten, über Krankheiten, an denen Millionen Menschen leiden. Aber was ist eigentlich mit seltenen Erkrankungen? Was ist eigentlich mit den Betroffenen, die es ohnehin dann schwer zu tragen haben, weil sie wenig Informationen finden, weil es vielleicht weniger Ansprechpartner gibt, weniger Forschung, weniger Fortschritt dadurch auch? Darüber wollen wir heute sprechen, und zwar über seltene neurologische Erkrankungen. Mein Name ist Vanessa Seifert und mein Gast ist Dr. Christian Sass. Er ist Oberarzt für Neurologie am Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlichen willkommen. Guten Tag. Vielen Dank. Guten Tag. Genau, ich habe das gerade schon gesagt, Herr Dr. Sass, seltene Erkrankung. Wann ist eine Krankheit eigentlich selten?
1: Ja, äh, das ist tatsächlich definiert, auch von der EU definiert, weil die EU und die Bundesregierung versuchen, die Versorgung und die Forschungsstrukturen für seltene Erkrankungen zu stärken und mhm. zu unterstützen. Und es gibt eine Definition, die sagt, wenn eine Erkrankung bei weniger als 50 auf 100.000 Menschen vorkommt, dann ja. gilt sie als selten per Definition. Okay. Da sind äh, in Deutschland oder Europa ungefähr 6.000 Erkrankungen, also sehr, sehr viele, mhm. aber viele von denen eben auch wirklich extrem selten.
0: Genau. Und was sind so die häufigsten unter den seltenen, kann man das sagen?
1: Ja, das ist natürlich je nach ähm, Fachgebiet unterschiedlich. Mhm. Ähm, ich beschäftige mich speziell mit der Huntington-Krankheit im ja. Bereich der Neurologie und das ist schon eine der häufigeren seltenen Erkrankungen. Das bedeutet, dass es in Deutschland wahrscheinlich so zwischen acht und 10.000 Betroffene gibt.
0: Ja, und wie viele sehen Sie in Harburg tatsächlich mit der Huntington-Erkrankung? Ja, das
1: ist unterschiedlich, aber ich habe schon eine Korte von vielleicht so ungefähr 100 Patienten, die ich regelmäßig sehe. Also, Relativ viele für diese seltene Erkrankung. Mhm. Es gibt einige Zentren in Deutschland. Ähm, wir haben ein europäisches huntington netzwerk das relativ gut organisiert ist. Und es gibt einige Zentren, so die größten, die sehen einige hundert Patienten im Jahr.
0: Vielleicht wollen wir nochmal ein bisschen aufklären über die Erkrankung, die ja eben vielleicht gar nicht so bekannt ist. Sie ist ja sehr tückisch, es ist eine Erbkrankheit, mhm. die eben sehr lange verborgen mhm. bleibt, ja. glaube ich. Also wann tritt sie auf in ja. der Regel?
1: Ja, das ist ähm, in der Tat eine, eine tückische Erkrankung, die auch schon einen langen geschichtlichen Vorlauf hat. Also es ist eine der Erkrankungen, die im Dritten Reich bereits auch namentlich bekannt und benannt waren mhm. als im Rahmen des Erbkrankheitengesetzes. Da wurden ja Menschen schlangs, sch zwangssterilisiert ja. Ähm, mit Erbkrankheiten und da gab es einen Katalog von Erkrankungen, die dort benannt waren, acht verschiedene Erkrankungen und ja. da taucht die Korea Huntington, wie man sie damals nannte, schon auf. Ja. Ähm, die ist benannt nach George Huntington, das war ein US-amerikanischer Arzt, der hat ähm, die Erkrankung nicht erst beschrieben, aber relativ gut beschrieben. Mhm. Ähm, 1872 war das gewesen und ähm, das ist insofern eine tückische Erkrankung, als dass sie sich relativ spät im Leben, also so mit dem 40. bis 50. Lebensjahr ja. manifestiert in der Regel, aber es eine sehr große Spanne im Erkrankungsalter gibt. Also es gibt Menschen, die auch schon im Kinder- oder Jugendalter erkranken ja. und es gibt Menschen, die erst sehr, sehr spät erkranken. Und da das eine Erkrankung ist, die so häufig im mittleren Lebensalter mhm. sich erst bemerkbar macht, nimmt die auch zu, weil natürlich in früheren Generationen die Menschen tendenziell so eher etwas sind. früher gestorben sind und genau. dann mhm. äh, möglicherweise ähm, die Erkrankung gar nicht aufgetreten ist.
0: Und tritt, äh, tritt sie bei äh, Frauen und Männern gleich häufig Genau, auch? das ja.
1: ist äh, eine Erkrankung, die geschlechtsunabhängig ja. äh, auftritt. Das, die liegt auf einem Nicht-Geschlechtschromosom und der Vererbungsgang ist autosomal dominant. Das bedeutet, ähm, Sie haben, wenn Sie einen Genträger als Vater oder Mutter haben, ein 50-prozentiges mhm. Risiko, diese Genveränderung zu erben. Und das unterscheidet sich nicht nach Mann und Frau. Frau okay. Mhm. Und ähm, die Erkrankung hat leider auch eine sogenannte 100-prozentige Penetranz. Das bedeutet, mhm. wenn Sie ähm, Genträger sind und ähm, in der Genveränderung gibt es sozusagen eine Abfolge von Basenpaaren, die man dort bestimmt, um eben zu sagen, ob jemand Genträger ist oder nicht. Ja. Und Da gibt es einen sozusagen Wert, ab, da man, ab dem man sagen muss, äh, jetzt wird der Patient sicher im Laufe seines Lebens an der Erkrankung erkranken. Das mhm. ist eine CAG-Wiederholungsanzahl, die man da bestimmt. Und man sagt so ab 39 CAG-Wiederholungen muss man den Menschen ja. leider sagen, sie werden sicher erkranken. Und dann gibt es einen Graubereich darunter, wo man es nicht genau sagen kann. Und so der gesunde Normalbürger hat sicher so unter... 25 oder unter 20. Das heißt, es ist ja wie so ein
0: Damoklesschwert. Wenn so man dann es. weiß, so ähm, es. es wird irgendwann ja. kommen, aber man kann den Zeitpunkt nicht ja. bestimmen und man kann es auch in keiner Weise verzögern.
1: Leider im Moment noch nicht. Ähm, mhm. Das ist natürlich die große Frage, die auch in der Beratung und in der Behandlung dieser Patienten und der gesamten Familie eine Rolle spielt, mhm. weil in der Regel haben sie dann einen Indexpatienten in der Familie ja. und dann gibt es natürlich Geschwister, Kinder. Klar. Onkel, Tanten, mhm. wen auch immer, die alle fragen, A, wie ist denn jetzt mein Risiko und ja. B, was kann ich denn machen, wenn ich Genträger bin, mhm. um den Erkrankungsverlauf oder den Ausbruch der Erkrankung positiv zu beeinflussen. Ja. Und da gibt's, ähm, gab es viele Untersuchungen auch schon in den letzten 20, 30 Jahren ähm, und so richtig hat man bislang nichts gefunden. Mhm. Man kann so die allgemeinen Empfehlungen geben, die natürlich für jeden gelten, also gesund zu leben ja. und möglichst abwechslungsreiches. Spannendes Leben zu führen. Mhm. Ähm,
0: nicht rauchen, viel Sport. Nicht das, rauchen, was wir jede viel Sport. Episode thematisieren, Völlig ja. richtig. Ja, genau. Das wirkt bei allem, ja. auch bei
1: äh, zur Verhinderung der Huntington-Krankheit mhm. oder zur Verzögerung. Mehr ähm, kann man da aber im Moment leider dem Patienten nicht anbieten. Mhm, Und tückisch heißt, ist mh. auch noch, dass sie ähm, aus der Gendiagnostik das Erkrankungsalter dem einzelnen Patienten nicht vorhersagen können. Das mhm. bedeutet, sie kriegen die Information, sie werden irgendwann im Laufe ihres Lebens erkranken. Und äh, man kann aber jetzt nicht sagen, sie mit werden mit 40 oder mit, oder mit 50 und natürlich möchte jeder so spät wie möglich erkranken und hofft darauf. Und man kann die Patienten in der Situation im Wesentlichen nur begleiten und beraten mhm. und auch immer darüber informieren, was es so Neues gibt.
0: Was das sind denn so die Symptome oder was sind so die ersten Anzeichen? Mhm.
1: Das ist ganz variabel und das macht die Erkrankung auch so typisch mhm. auch in der Diagnose. Also wenn die Erkrankung in der in, dem, in der entsprechenden Familie nicht bekannt ist, dauert es häufig recht lange, bis die Patienten ja. ähm, korrekt diagnostiziert werden, weil wir einen ganz bunten Strauß an Symptomen haben. Also namensgebend damals war die Bewegungsstörung, das ist eine sogenannte hyperkinetische Bewegungsstörung, das bedeutet, die Patienten werden motorisch unruhig, ja. können ihre Bewegungen nicht mehr kontrollieren und sind quasi das klinische Gegenstück zum Parkinson-Patienten. Mhm. Also die Parkinson-Patienten sind ja unterbeweglich ja. und die Huntington-Patienten sind überbeweglich, also okay. können nicht still sitzen und zeigen unwillkürliche und häufig auch den Patienten selber gar nicht bewusste Bewegungen der Extremitäten und des Rumpfes. Mhm. Hinzu kommen dann weitere motorische Symptome, wie beispielsweise eine Gangunsicherheit und auch eine Sprachstörung, was sehr äh, stigmatisierend sein kann. Also ja, viele natürlich. Patienten werden dann sozusagen in der Fußgängerzone angesprochen und es wird gesagt, du bist doch besoffen oder genau, was auch ja, immer, weil das ja. äh, schon, man sieht das den Patienten an, wenn sie motorische Auffälligkeiten zeigen. Aber
0: das hätten ja andere neurologische Krankungen, Erkrankungen dann teilweise auch. Ne? Das könnte dann richtig, sozusagen das ist auch richtig. falsch einsortiert werden. Genau, also nicht, PSP genau. oder andere. Ja, wobei
1: die ähm, häufig ähm, sich schon insofern unterscheiden, dass die Huntington-Patienten eben primär überbeweglich so, sind. Also die, die, die sehen anders aus. Ja. Genauso wichtig und schwieriger zu diagnostizieren und schwieriger mit der Huntington-Krankheit in äh, sozusagen Verbindung zu bringen, sind die psychischen Symptome. Also viele Patienten äh, sind psychisch krank, haben Depressionen, haben... Ja. Ängste haben auch eine entwickeln im Krankheitsverlauf, eine ganz ausgeprägte Antriebsstörung, also haben ja. keine Lust mehr, Dinge zu tun. Mhm. Und äh, manchmal ist man dann in der kniffligen Situation, dass man jemanden hat, von dem man weiß, dass er Genträger ist oder aus einer Risikofamilie kommt, stammt, ja. der beispielsweise eine Depression entwickelt. Und dann kommt natürlich beim Patienten selber und beim Behandler auch die Frage auf, ist das jetzt eine Huntington-assoziierte Depression ja. oder ist das eine Depression, die man natürlich auch sonst mal haben kann. kann und das ja. ist häufig, was die Patienten beunruhigt und was natürlich dann auch ein bisschen knifflig zu diagnostizieren ist, weil ja. zur formalen Diagnosestellung, also dass sie den Patienten sagen, sie sind jetzt an Huntington erkrankt und nicht nur in Anführungszeichen Genträger ja. im Moment gehört, dass er motorische Symptome zeigen muss. Ja, damit okay. sie die Diagnose stellen dürfen.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass das psychisch sehr belastend sein muss, weil es ja eben so ist, dass man, ich habe gelesen, der Körper wird zum Feind, hat ja. jemand formuliert, der es glaube ich selber hat. Und das alles bei klarem Verstand. Ja. Also man sieht das und bemerkt das und kann ja, wenig bis gar nichts tun im Moment.
1: Ne? Ja, richtig. Und ja. Ähm, das ist gerade eine schwierige Situation für die Patienten, die eben um ihren Genstatus schon wissen oder mhm. wissen, dass sie in einer Huntington familie sind. Ja. Weil diese Personen natürlich dazu neigen, sich selbst zu beobachten und ja. auf erste Symptome zu warten. Das spielt mhm. natürlich für alle genetische Erkrankungen eine Rolle, mhm. letztendlich ist bei allen so. Ähm, ist bei der huntington krankheit aber wo es eben Familien gibt, wo es dann auch viele Betroffene gibt, ja. äh, äh, wirklich sehr belastend für die ganze Familie immer.
0: Achten Sie da auch dann wahrscheinlich auf eine psychologische Begleitung? Ja. Also gibt ja. es da Selbsthilfegruppen ja. vielleicht auch für Hörer, die das ja. in der Familie erleben? Ja. Ja.
1: Also ganz, ganz wichtig ist, dass Sie, wenn Sie jetzt eine Risikoperson haben, die nie testen dürfen, ohne eine ausführliche Beratung gemacht zu haben. Und da wurden vor Jahren schon mit den Selbsthilfegruppen gemeinsam äh, sozusagen ein, ein, ein Vorgehen erarbeitet, wie das passieren soll. Und das beinhaltet, dass die Patienten eben vor dir oder die Risikopersonen, Patienten ja. in dem Sinne sind es ja gar nicht, mhm. sind ja gesund zu dem Zeitpunkt, ja. vor äh, der genetischen Testung durch einen Humangenetiker und einen Neurologen und einen Psychiater, Schrägstich Psychologen beraten werden mhm. sollen und ausreichend Bedenkzeit haben, weil ja. es natürlich so ist, wenn sie so eine Testung machen, das Ergebnis haben, dann können sie das Wissen nicht wieder verlieren. Wenn nee. sie es einmal wissen, wissen sie es mhm. und die Entscheidung, ob man sich testen lässt oder nicht, ist eine ganz individuelle, ja. ähm, die die Patienten auch natürlich mit unterstützt für sich eigenständig treffen sollen, mhm. ja. Ähm, anders ist es bei Patienten, die bereits Symptome zeigen. Da ist ja. man natürlich etwas großzügiger in der Testung. Auch da ist es aber wichtig, dass der Patient vorher darüber aufgeklärt wurde und verstanden hat, dass es eben nicht nur Implikationen für ihn hat, die Testung und das mögliche Ergebnis, sondern auch für die ganze Familie.
0: Das ist es ja eben. Es ja. ist ja nicht nur der Einzelne da betroffen, ja. sondern die ganze ja. Familie. Das haben Sie ja schon gesagt, es sieht eigentlich recht düster aus. Was macht noch Hoffnung? Stichwort mhm. Gentherapie. Ja.
1: Also, ähm, hoffnungsvoll im Huntington-Bereich ist tatsächlich, dass es dafür, dass es eine so seltene Erkrankungen ist, schon sehr, sehr lange ein sehr großes Forschungsbestreben gibt. Mhm. Und das ist wirklich was ganz Tolles, das zu erleben und es ja. ist auch ganz toll zu erleben, äh, dass das in immer engerer Verzahnung mit den Huntington-Selbsthilfegruppen erfolgt. Also ja. die Huntington-Community zeichnet sich dadurch aus, dass schon traditionell, letztendlich seit ich das mache, ich mache das jetzt so seit 15 Jahren mhm. und schon darüber hinaus, ähm, die Selbsthilfegruppen immer auf den Huntington-Kongressen auch vertreten sind, ja. sich die Fachvorträge anhören und auch eigene äh, Impulse dort einbringen und auch in die Wissenschaft und Forschung. Ja, das okay. zweite Tolle ist, dass es äh, schon früh gerade in den USA große Stiftungen gab, mhm. die finanziell die Forschung unterstützen. haben. wenn man eine Frage gewesen es braucht ja immer ja. einen Geldgeber Richtig. oder einen Mäzen, gerade Richtig. in der Forschung. Ja? Und
0: bei großen oder häufigen Erkrankungen ist natürlich eine große Lobby logischerweise da. Und bei seltenen genau so Erkrankungen. Genau nicht so ist so.
1: es. Und, ähm, da, da war schon früh, äh, ich sage jetzt mal, viel Drive drin, dadurch, mhm. dass es Stiftungen gab. Es gibt in den USA, der prominenteste Amerikaner, der an Huntington verstorben ist, ist Woody Guthrie, der Volkssänger. Und dessen Ehefrau, die hat so die erste größere Huntington-Stiftung naja. gegründet mhm. und hat dann entsprechend Gelder auch eingesammelt und mhm. da gibt es jetzt mehrere, sodass da früh die Forschung auch gut unterstützt worden ist und man muss sagen, dadurch, dass es eine monogenetische Erkrankung ist, also es gibt einen Gendefekt, der ja. das Ganze verursacht, ist es auch eine Modellerkrankung für andere neurodegenerative Erkrankungen, sodass die Huntington-Krankheit auch immer für die Pharmafirmen attraktiv war, um dort sozusagen nach Therapeutika zu ja. forschen, mit A, dem Ziel natürlich Huntington, Erkrankte zu behandeln, aber B, auch dem Ziel, das vielleicht dann eine auf Blauprause weitere Erkrankungen, Erkrankungen auszuhalten. Haben, genau.
0: genau. Also die Idee ist ja im nur diesen Gendefekt auszuknipsen, ganz weit, So einfach gesagt, aber es ist eben ja sehr, sehr schwierig. auch. In, das in ist der sehr, Forschung. sehr schwierig
1: und das ist im Huntington-Bereich besonders schwierig, weil das huntington protein das von dem Gen, für, für das das Gen kodiert, ähm, äh, eine sehr komplexe Wirkung offensichtlich hatte mhm. oder sehr komplexe Wirkweisen. Das heißt, Sie können das nicht einfach ausschalten. Ja. Das ist ein Gen, was man zwingt braucht. Das braucht man in der also. Embryonalentwicklung. Wenn sie das embryonalen Mäusen beispielsweise wegnehmen, dann, dann sind die Embryos nicht lebensfähig. Mhm. Also man braucht es und man braucht es für die Gehirnentwicklung. das okay. ist ein ganz altes Gen. Es gibt schon bei ähm, Seesternen. Es ist ungefähr 600 Millionen Jahre mhm. alt. Und äh, je evolutionär weiter die Lebewesen sind, desto mehr von diesen CAG-Wiederholungen hat man interessanterweise auch. Also, das ist, man braucht das irgendwie. Ah, ja. Man kann und das nicht einfach wegkriegen. Genau. Das,
0: ja. und wie, wie, weit ist man da? Oder ja. wie weit ist der Stand?
1: Ähm, äh, gar nicht äh, so unweit, sage ja, ich mal. Also es ja. gibt verschiedene, tatsächlich auch klinische Studien, die bereits äh, laufen in dem Bereich. Das, mhm. die, die Studien sind ja immer sozusagen in verschiedene Studien, äh, Stufen unterteilt mit Phase 1, 2, 3. Also 1, mhm. wo es um Dosisfindung geht dann zwei, wo es um ähm, äh, Sicherheit und Verträglichkeit geht und drei, wo es dann um Wirksamkeitsnachweise geht. Ja. Und es gibt verschiedene Studien, die versuchen, entweder die Produktion von dem Hunting Teen generell runter zu regulieren oder, was natürlich noch eleganter wäre, nur die kranke Genkopie sozusagen ja. auszuschalten, äh, die äh, schon in der klinischen Testung beim Menschen sind.
0: Achso, okay. Auch in Deutschland? oder Auch in
1: Deutschland. Ja. Da laufen auch verschiedene Studien, die ähm, äh, in der Regel im Moment die Rekrutierung schon abgeschlossen haben. Es sollen aber auch neue anlaufen. Also da tut sich immer was. Ja. Das sind natürlich Studien, die dann auch, ob der Seltenheit der Erkrankung, jetzt nicht wie in der ich sage jetzt mal Schlaganfallstelle, wo sie äh, Studie, ja. wo sie 20.000 Patienten einschließen, Na, sind ja. viel niedrigere mhm, Zahlen. Niedriger aber ja. dadurch, dass es so eine gute ähm, Huntington-Netzwerke ähm, äh, gibt, also das Europäische und das Deutsche auch, gelingt mhm. die Rekrutierung für so eine Seltenerkrankung recht gut.
0: Also und wo ist zum Beispiel so eine wird so eine Studie in Deutschland durchgeführt?
1: Also es gibt verschiedene Zentren, die natürlich auch viele verschiedene Studien betreuen. Mhm. Es gibt beispielsweise in Lübeck, in Münster gibt es ja, Studienzentren, die an einigen Studien beteiligt waren. Wir waren das in Harburg bei einer Studie auch schon mal. Ja, Im ja. Moment haben wir nichts, aber ähm, da ja ergeben sich immer ja. wieder Möglichkeiten.
0: Nun sagten Sie im Vorgespräch schon, ist es ganz aktuell, dass wir über Huntington ja. sprechen, denn eigentlich gerade heute Nacht ist nochmal eine Meldung gekommen. Ja, das Bereich ist der richtig.
1: Forschung. Leider eine traurige Meldung. Ja. Die größte im Moment äh, laufende schon Phase 3-Studie, die wird von der Firma Roche ähm, äh, gesponsert. Ja. Also die, denen gehört die Substanz, die, auf die man äh, große Hoffnung gesetzt hatte, auch in der Huntington-Community. Da kam heute Nacht die Pressemeldung, dass das unabhängige, Komitee, was immer ja. während der Studie die Daten angucken mhm. darf und gucken muss, ist die Substanz sicher für die Patienten und ähm, ist die Risiko-Nutzen-Abwägung noch zugunsten der Weiterführung der Studie, mhm. dass dieses unabhängige Komitee wohl ähm, gesagt hat, sie empfehlen die Studie nicht vorzusetzen beziehungsweise die mhm. zu testende Substanz nicht weiter zu verabreichen. Und das war oder ist in der Tat ein Präparat, wo man mhm. ähm, das Huntingtin-Protein äh, runterreguliert, ohne zu unterscheiden zwischen dem genetisch veränderten und dem gesunden ja. Protein. Ähm, relativ aufwendige Studienprotokoll, also sie müssen mhm. das äh, Präparat ähm, intrathekal das heißt ins Nervenweiße applizieren. Die Patienten müssen alle paar Monate zur Lumbarpunktion ja. in die entsprechenden Studienzentren. Und Das war eine Studie, wo man eigentlich aus den Vorstudien ganz gute Ergebnisse hatte und ja, wo viel Hoffnung, Hoffnung hatte, drauf ja, lag und die tatsächlich auch die größte Huntington-Therapiestudie studie, -Studie mhm. bislang weltweit war, mit 800 geplanten Teilnehmern, die ja. auch alle rekrutiert sind. Und jetzt muss man gucken, wie es da weitergeht. Also naja. erstmal sagen die, sie machen führen das Studienprogramm weiter, aber die Substanz wird nicht mehr verabreicht. Mhm. Das heißt, die Studienteilnehmer werden weiter beobachtet. Ja. Ähm, das ist natürlich erstmal ein Rückschlag.
0: Klar, das ist erstmal ernüchternd. Ne? Und es ja. dauert natürlich immer eine ganze Weile, bis wahrscheinlich ja. wieder etwas Neues so weit fortgeschritten wird. So, so ist in, in, es. So ist es. Forschung. Ne? Und wo wir gerade über Gentherapie sprechen, also so Medikamente können teuer werden, denn mhm. eine die teuerste Spritze der Welt ging neulich äh, durch die Schlagzeilen 2,1 Millionen Euro kostet. Das ist
1: richtig. Das ist, äh, da geht es um die spinale Muskelatrophie. Mhm. Das ist auch eine genetisch bedingte ähm, Erkrankung, die im neuropädiatrischen Bereich vor allem eine Rolle spielt. Genau, ein ist ein sehr, sehr, Junge sehr hat selten. Glaube richtig. Ja, völlig zwei richtig. Jahre alt. Ist sehr, sehr selten, aber führt eben dazu, dass die äh, betroffenen Kinder in der Regel sehr, sehr früh so massiv krank werden mit einer Muskelschwäche, dass sie letztendlich auch daran versterben und je nach ähm, Erkrankungsunterform auch im Säuglingsalter bereits versterben ja. oder auf eine künstliche Beatmung angewiesen sind und so weiter, sprich eine Erkrankung, wo man äh, auch bereit ist, natürlich viel auch finanziellen Einsatz zu betreiben, um die Patienten, wenn möglich, ähm, zu helfen. Und da gibt es zwei aktuell zwei, aber sozusagen am Horizont noch weitere Therapien, die äh, mit Gentherapiemodellen modellen mhm. ähm, äh, letztendlich die Erkrankung relativ erfolgreich modulieren können. Ja. Da gibt es, äh, gab es erst ein Präparat, was ähm, auch wieder über das Nervenwasser appliziert werden muss. Das gibt es auch weiterhin, das, mhm. äh, das schon sehr teuer ist. <lacht> <Das> <lacht> und, heißt, was kostet das? Äh, das kostet, glaube ich, pro Spritze ungefähr 100.000 Euro und mhm. die muss man so viermal im Jahr ungefähr verabreichen. Ja. Und ähm, jetzt das neue Präparat oder relativ neu zugelassene Präparat ist eines, wo sie mit einem viralen Vektor, also einem, einem Virus, über die Vene den Patienten geben. Mhm. Und der trägt in das Nervensystem, in die betroffenen Zellen, das sozusagen durch die Genveränderung ausgefallene ähm, äh, Protein, beziehungsweise yeah. führt dazu, dass es in den Zellen wiederhergestellt mhm. wird. So muss man das formulieren. Yeah. Und die die Theorie dahinter ist, dass man das tatsächlich nur einmal im Leben geben muss. Mhm. Und das äh, dient dem Hersteller natürlich auch als Argumentationsgrundlage zu sagen, es ist ein super aufwendiges Präparat natürlich, ja. aufwendig herzustellen und so weiter und da man es nur einmal im Leben geben muss, sozusagen begründet das auch so ein bisschen die diesen
0: extrem hohen Preis. Den extrem hohen Preis.
1: Da gab es ja auch dann tatsächlich eine, eine auch medizinethische Diskussion ist so ja. ein Preis gerechtfertigt. Ja. Auf der anderen Seite sagt natürlich jeder Betroffene und jede betroffene Familie zu Recht, natürlich ist das gerechtfertigt, wenn wir dadurch ein Kind vor dem sicheren Tod bewahren. Ja,
0: ja genau Die Eltern haben glaube ich dann tatsächlich ja. Spenden gesammelt ja. äh, bundesweit und haben da das ja. dann zusammenbekommen. Hat man denn da die hoffen, dass sowas dann günstiger wird mit der Zeit, so ein ja, Präparat. Ja,
1: also grundsätzlich ja, wobei bei den seltenen Erkrankungen es eben so ist, dass auch die ähm, äh, pharmakai herstellung äh, in, innerhalb der EU äh, mhm. sozusagen besonders geschützt und unterstützt wird. Und das bedeutet, wenn sie ein Präparat für eine seltene Erkrankung entwickeln wollen, bekommen sie... Hilfe von ja. der EU und bekommen auch eine gewisse Garantie, dass sie das über eine gewisse Zeit zu einem festen Preis verkaufen können. Also ja. da gibt es nicht so diese Preis- oder nicht so scharfe Preisverhandlungen, wie sie die bei den Präparaten für die nicht seltenen Erkrankungen ja. gibt. Insofern natürlich werden die alle mit der Zeit billiger, mhm. aber die werden immer teurer sein als also Erkrankungen die für die Volkskrankheiten. Ja. Was aber auch legitim ist, weil natürlich sonst sich für einen Hersteller die Entwicklung für ein eine Behandlung in einer seltenen Erkrankung möglicherweise nicht lohnen oder rechnen ja, würde.
0: ich verstehe. Genau, dann kommen wir vielleicht zu Ihnen persönlich nochmal zum Abschluss. Warum sind Sie Arzt geworden und warum Neurologie? Warum ja. diese Disziplin?
1: ja. Ähm, Arzt geworden, da bin ich so reingestolpert, muss man sagen. <lacht> genau. Ich. Ähm, also ich habe ähm, in der Familie Ärzte, mein Vater ist Arzt ja. und andere Familienmitglieder und... Psychologe. Ähm, ne, nee. Psychiater, Psychiater ah, ja. in dem Fall. Ja. Also auch eine Neurowissenschaft. Ja, genau. Und ähm, ich hatte eigentlich ähm, so nach dem Abitur noch nicht so richtig eine Idee, was ich mhm. machen wollte und habe dann Zivildienst im Krankenhaus gemacht und bin darüber dann da reingerutscht. Mhm. Dann habe ich gesehen, das gefällt mir, dann ja. habe ich überlegt, soll ich Krankenpflege machen und habe mhm. dann entschieden, doch Medizin zu zu studieren und bin dann tatsächlich über meine Doktorarbeit oh, und die ja. war im Huntington-Bereich ah, ja, in die Neurologie schon, gerutscht. Mm -hmm. Also ich habe dann, wie so viele Studenten das machen, irgendwann im fortgeschrittenen Studium mir überlegt, jetzt musste mal promovieren und ja. habe da was gesucht und mit meinem sehr tollen Doktorvater gelandet, der eben Neurologe war und ja. einer der ersten so größeren Huntington-Forscher mm -hmm. in Deutschland tatsächlich auch und bin darüber früh auch in den Huntington-Bereich schon im Studium reingerutscht ah, ja, okay. und habe das immer gerne und mit Freude gemacht.
0: Ja, das merkt man ja auch. Und was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Letzte Frage. Wie entspannen Sie?
1: Äh, mit meinen drei Kindern im Lockdown. Ja.
0: Das ist ja wahnsinnig entspannt. Also ich habe zwei Kinder im Lockdown. Es ist ja wie Wellness. So Klinik. ist es. <lacht> und das, wird, das Schöne es wird ja noch ein bisschen anhalten. Genau. Man
1: muss sich die, den guten Mut bewahren. Es das hilft das nichts.
0: Stimmt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren und dass Sie so toll aufgeklärt sehr haben. Gerne. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön.